0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Especio con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿echabas un poquito de menos la información relacionada con el hardware? Bueno, pues en este episodio de martes vamos a tener un par de noticias relacionadas con teléfonos móviles, concretamente vamos a hablar de las prestaciones del nuevo smartphone de Oppo, además de comentar un último rumor que hay sobre el futuro iPhone 15. A ver, está habiendo últimamente muchísimos rumores, a mí no me gusta dar rumores, es sincero, porque um, no, no considero que eso sea información y siempre digo aquí, estoy para informar no para eh, especular vale, eh, uh eso lo intento hacer en mi canal de Youtube lo intento hacer en, 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 también en el podcast pero es verdad que cuando los rumores ya empiezan a ir pillándole fuerza vale, entonces eh, sí que me parece que toca un poco pues contarlo porque puede ser interesante y también por supuesto voy a hablarte de la última hora de este tsunami llamado inteligencia artificial que también ha llegado a empresas como Adobe y recuerda que puedes disfrutar de las noticias de este podcast dentro del canal de Youtube de Café con Víctor, está en formato short, es decir, es un formato muy similar a un formato TikTok ¿vale? en el que voy a contarte las noticias más importantes del día en formato vertical y de una forma como pin, 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 rapidito para ir sacando la información, me haría muchísima ilusión que llegásemos antes de que terminase el mes a los 10.000 suscriptores dentro del canal de TikTok, uy de TikTok, de YouTube entonces ya sabes, si no estaba suscrito o suscrita, voy a darle Y bien, lo prometido es deuda y es que el expreso de hoy lo vamos a comenzar con Oppo, compañía tecnológica que acaba de presentar su último smartphone. Bajo el nombre del Find X6 Pro vamos a tener uno de los primeros dispositivos en incluir un sensor de cámara con una pulgada de, de sensor, es decir, un... Un sensor bastante grande, tal y como indican desde The Verge, Oppo ha logrado ponerse al nivel de empresas como Xiaomi y Vivo al lanzar este dispositivo con un sensor de cámara IMX 989 de 50 megapíxeles y una pulgada que además este sensor lo firma Sony, es decir, ya sabes que al final Sony en sensores y cámaras son brutales. Además también ha incluido una cámara ultra wide, ultra ancha y un teleobjetivo, ambos con sensores más grandes que cualquier otro que haya en el mercado. La cámara ultra ancha utiliza un sensor Sony IMX 890 de 50 megapíxeles y... 1 eh, partido de 1,56 pulgadas mientras que la cámara del objetivo utiliza un sensor periscopio que es igual de grande que el de la cámara principal de los teléfonos Galaxy, el S23 y el S23 Plus de Samsung no llega al Ultra, ¿vale? pero aún no hay más, y es que Oppo ha colaborado con Hasselblad para crear un modo de retrato en el Find X6 Pro que emula los colores y la profundidad de campo de las lentes XCD30 eh, y la XCD80 del fabricante sueco de cámaras, además de las características de la cámara, el Find X6 Pro, viene con un procesador Snapdragon 8 generación 2 una batería de 5000 mAh que se puede cargar rápidamente a 100 vatios, eso sí, con cable y 50 vatios de forma inalámbrica, una pantalla OLED de 6,82 pulgadas y 120 Hz. El problema de este nuevo Oppo Find X6 Pro, bueno, pues va a ser su disponibilidad. Porque aunque ha sido lanzado hoy mismo en China a un precio aproximado de unos 872 dólares, súper buen precio, la verdad la versión más básica de 12 GB de, de RAM, pues Oppo no ha confirmado cuándo va a llegar este dispositivo al resto de mercados. Es un dispositivo que tiene muy muy buena pinta, pero que no sabemos si realmente va a llegar o no. Luego, si somos un poco más analíticos, lo que vemos es que el diseño de este dispositivo es prácticamente idéntico al último OnePlus 11, que, por cierto, OnePlus pertenece a la misma casa a la que pertenece Oppo. O sea, es muy llamativo. Y también OnePlus, ya sabes, que fue la empresa que inició las colaboraciones con Hasselblad. Al final, como quien dice, todo queda en casa. Bueno, y quedan meses para conocer cómo va a ser el, el próximo iPhone, que en este caso sería el iPhone 15. Pero como suele ser habitual con todo lo relacionado con Apple, los, los rumores sobrevuelan los cielos. Y hace que sean rumores pues, muy apetecibles. Lo último que hemos conocido señala que el diseño del iPhone 15, el futuro teléfono de Apple, se renovará con la incorporación de botones de volumen ápticos y la eliminación del interruptor para silenciar el dispositivo. Eso no me termina de gustar porque a mí me encanta ese botoncito para silenciarlo. De confirmarse esta apuesta por los botones de volumen ápticos, tendríamos un salto, eh, por parte de la gente de Cupertino de Apple, hacia algo más moderno, apostando totalmente por una experiencia más intuitiva para muchos usuarios. Y es que los botones de volumen ápticos son sinónimo de, al final, en dos cosas. La primera y la más obvia, y es que no habría botones físicos... Y la segunda que no habría que mmm, realizar movimientos físicos, aunque sí que se habla de que habrá una vibración al hacer clic con el fin de ofrecer algún tipo de retroalimentación, muy similar a como en el iPhone 6S tenías como una especie como de pequeña vibración. Hay que recordar también que estos botones ya están disponibles en dispositivos de Apple como te decía ¿no? los, los AirPods o incluso en el trackpad de los MacBook Pro y también del Air, eso es una especie de vibración áptica, lo que te da, es como un motorcito moviéndose justo debajo eso también lo que les facilita es que sean mucho más resistentes y que eh, puedan tener un mejor sellado ya que no va a entrar el agua y que eh, los botones suelen ser un problema a la hora de cambiar piezas cuando se estropea uno y demás eh, y en este caso pues lo que están haciendo es eliminar uno de los, de los problemas que pueden dar los teléfonos que tienen botones, es muy interesante habrá que esperar si Apple finalmente apuesta por este diseño y la eliminación del interruptor para silenciar eh, los dispositivos que lleva presente pues desde el primer modelo del, del iPhone que fue lanzado en 2007 o sea, muy muy interesante la verdad todo eso, pero bueno y además también se rumorea que va a venir un nuevo color, en una especie como de color rojito, que tiene también bastante buena pinta. Sería la primera vez que meten el color rojo en un modelo Pro. Y bueno, voy a pasar a la siguiente, y es que Microsoft y OpenIA han vuelto a unir sus, sus fuerzas para ofrecer a los usuarios de Bing una experiencia de búsqueda única. Y es que Microsoft ha anunciado la incorporación de un creador de imágenes impulsado por inteligencia artificial al motor de búsqueda de Bing. La herramienta se llama Bing Image Creator y lo que va a utilizar es la tecnología de una versión avanzada del modelo de DALI, de OpenAI, per permitiendo a los eh, usuarios crear imágenes simplemente escribiendo lo que quieran dentro de esa cajita de texto. Es un poco como... o sea... Es, 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 un, es una pasada es como los, si los vengadores de Marvel se uniesen para crear una herramienta de búsqueda no y que ahora tuviesen una herramienta aún más potente Metiéndole toda la parte de Dali, o sea, es de locos. Bueno, el modo creativo de Bing Chat, que se, se integrará completamente con la experiencia del chat de Bing, será el primer lugar donde se implemente este Bing Image Creator. Los usuarios van a poder escribir una descripción de una imagen y va a proporcionar un. vas a poder proporcionar un contexto adicional, como por ejemplo la ubicación o la actividad, y elegir también un estilo artístico bing image creator lo que va a hacer es generar una imagen a partir de esta eh, propia imaginación que tiene la máquina pero es que escucha es que aún hay más porque microsoft también va a implementar esta herramienta dentro del navegador de edge y según han contado desde la compañía podremos ver un nuevo icono en la barra lateral de edge el cual va a permitir crear imágenes en un mensaje de entrada de texto eso sí Microsoft está limitando este creador de imágenes de, en su modo creativo en Bing y planea optimizar su funcionamiento en chats de varios turnos. Respecto a la seguridad, el portavoz de Microsoft ha querido dejar claro que han implementado controles que tienen como objetivo limitar la generación de imágenes dañinas o incluso inseguras. Eso significa que cuando el sistema detecte que un aviso podría generar una imagen potencialmente dañina, lo que va a hacer es bloquear este aviso y va a advertir al usuario de que está intentando hacer algo que no debe. Y por cierto, si aún no tienes acceso a este nuevo Bing con este chatbot, puedes acceder al creador de imágenes a través de bing.com barra create. Eso sí, solo puedes utilizarlo en inglés, aunque Microsoft ha asegurado que va a llegar a más idiomas dentro de muy poquito tiempo. Y bueno, Microsoft no es la única compañía implementando herramientas de inteligencia artificial en sus diferentes servicios. Y es que hoy también hemos conocido cómo eh, Adobe está metiéndose dentro del mundo de la inteligencia artificial a través de Firefly. Es decir, una familia de modelos creativos generados de generativos de inteligencia artificial que va a permitir la creación de imágenes y texto estilizado. En resumidas cuentas, ¿vale? Es una de estas herramientas eh, la que se presenta como una alternativa a las ya conocidas, son, o sea, como son por ejemplo Dali y Midjourney. Mientras tanto, esta otra herramienta que genera texto estilizado, más o menos como el mítico Word Art, pero impulsado por la inteligencia artificial, Adobe ha confirmado que Firefly solo va a estar disponible a través de su sitio web y se presenta como una versión beta pero ya planean integrarlo en otras aplicaciones creativas como son Photoshop Illustrator o incluso Premiere pero si hay algo novedoso de Firefly el motivo por el que te lo estoy contando es que Adobe ha decidido dejar claro que, o sea, la forma en, la, en cómo se entrenan sus modelos y concretamente dice con cientos de millones de imágenes de su propio catálogo de Adobe Stock además de contenido de licencias abiertas y dominio público y con este movimiento Adobe lo que está haciendo es cubrirse las espaldas totalmente para no caer en las demandas sufridas por compañías como Stable Diffusion que fue demandada por Getty no sé si te acuerdas pero te lo conté justo esto pues ayer mismo y por supuesto los artistas y fotógrafos van a ser compensados por el uso de sus obras al entrenar a estas inteligencias artificiales además Adobe también está tratando de hacer que sus herramientas de inteligencia artificial ofrezcan opciones para estilos artísticos, iluminación e incluso en relación de aspecto además podrán aplicar estos efectos a una imagen que ya se generó y no tendrán que generar una nueva creación cada vez que desees actualizar ese efecto ¿no? y por último hay que destacar que las dos primeras herramientas de firefly van a estar disponibles sin que sea necesario ser suscriptor de creative cloud y para solicitar el acceso pues adobe va a limitar la cantidad de usuarios que van a poder eh, utilizar la herramienta inicialmente bueno y TikTok ha actualizado sus políticas de moderación de contenido para incluir nuevas restricciones sobre el tema de los dick fakes y la inteligencia artificial que se ha vuelto cada vez más popular dentro de la aplicación en estos últimos eh, meses. Antes de esta explosión por la inteligencia artificial, las reglas de TikTok sobre los deepfakes apenas estaban limitadas a una sola línea que prohibía el contenido que podía engañar a los usuarios al distorsionar la verdad de los eventos o causar un daño significativo al sujeto del vídeo. Sin embargo, TikTok ha ampliado sus condiciones para que todo el contenido realista general y editado por la inteligencia artificial deba, deba divulgarse claramente como tal, como un contenido creado. Además, TikTok también ha actualizado más políticas sobre los deepfakes de la inteligencia artificial. Concretamente, la plataforma no va a permitir ningún contenido que muestre la imagen de una persona real sin su consentimiento y tampoco va a permitir deepfakes de figuras públicas respaldando productos o en violación de otras políticas de la aplicación. Para dejarlo claro, lo que TikTok está haciendo es defender a las figuras públicas como, o sea, como mejor dicho definirlas como personas que son mayores de 18 años que tienen un perfil público significativo, como por ejemplo funcionarios del gobierno, políticos, líderes empresariales, celebrities eh, y está intentando proteger todo esto. ¿Para qué? Pues para evitar, por ejemplo, eso eh, que haya un deepfake de un actor publicitando un anuncio que jamás habría mm, esta persona publicitado. Y TikTok sigue realizando movimientos, mientras su prohibición en países como Estados Unidos sigue sobrevolando. Hay que recordar que las aplicaciones ya han sido prohibidas en dispositivos gubernamentales de Estados Unidos, así como de Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy martes 21 de marzo del 2023. Y como siempre, mañana pues más y mejor. Chao, chao.